0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: RTL-Formel-1-Reporter Kai Ebel lebt in Mönchengladbach und genau da sitzen wir gerade. Wo sind wir und warum haben wir uns genau hier getroffen, Kai?
0: Also wir sind in Mönchengladbach im äh, Rosenmeer. Das ist ein Restaurant, Café, Lounge äh, mit hervorragendem Essen, tollem Ambiente, liegt direkt am Naherholungsgebiet, am bunten Garten, dem Park und ähm, zum einen bin ich hier auch aufgewachsen, habe hier früher als Kind schon Spaziergänge mit den Eltern gemacht und hier Kaffee und Kuchen getrunken, da war das noch ein Café und hieß Café Rosenheim, hört sich ja herrlich an und äh, mittlerweile ist es das Rosenmeer und äh, es hat auch mehr, mehr, mehr und abends gibt es ein tolles Essen und ist sozusagen eins meiner Stammlokale hier in Gladbach, das ist nicht so groß und ich wohne auch zu Fuß, ja, Zwei Minuten von hier weg. Und das alles zusammen macht doch dann Sinn, dass man sich hier trifft.
1: Ich habe vor der Tür, hier steht so ein toller Sportwagen vor der Tür. Ich dachte schon, das wäre deiner, aber du bist zu Fuß gekommen.
0: Ja, wenn man, wie gesagt, zwei, drei Minuten... Ähm zu Fuß wegwohnt, dann in Zeiten wie diesen gehe ich auch gerne zu Fuß, aber jetzt ohne Flachs, ich, ich mache wirklich sehr viel, wenn ich in Gladbach bin. Bis zur Innenstadt dauert es eine Viertelstunde, da mache ich sehr gerne eigentlich fast alles zu Fuß und fahre mit dem Auto lediglich dann, wenn es auf die Autobahn geht nach Düsseldorf, Köln und so weiter. Ansonsten in Gladbach ähm, mache ich sehr, sehr viel auch zu Fuß, wenn es irgendwie geht.
1: Was hast du dir? Ich hole mal meinen Tee hier rüber. Ich habe heute Tee geordert, weil ich so ein bisschen kränklich bin, so ein bisschen erkältet. Deswegen
0: Was ist? ist auch ein bisschen Rum im Tee, damit das mit dem Kränklichen ah. bald vorbei ist. Habe ich gesorgt.
1: Dankeschön. Danke. So also einen Schuss in Ehren kann keiner. Ne? Und so, Was ist bei dir das Standardgetränk?
0: Ja, aber Moment. Das ist aber eine schwierige Frage. Zu welcher Tageszeit?
1: Weißt du, die Rose auf dem Tisch hier steht in einer Gin-Flasche. Ne? Hast du gesehen? Hier, Gin Mare. Der ist lecker.
0: Das ist mein Stammladen. Ich brauche das gar nicht sehen, um das zu wissen. Ich weiß du
1: hast die leer gemacht, die Flasche Gin vorher.
0: Ich weiß, was hier auf dem Tisch steht, ja. Nein, aber äh, morgens gerne mal einen Kaffee oder einen Cappuccino. Tee trinke ich eigentlich nur in meinen asiatischen Ländern, dann den grünen Tee. Äh, Wasser ist immer mit dabei. Also einen Schluck Wasser brauche ich immer, egal was ich auch sonst trinke. Abends dann zum Essen gerne mal einen Weißwein und äh, auch immer Wasser dabei. Aber wenn ich richtig Durst habe, so nach dem Training, dann auch gerne mal ein Bier. Und nach dem Essen immer ein Digestiv. Das kann mal ein Single Malt Whisky sein, das kann mal ein Brandy sein, ein Cognac, kann mal ein Edelbrand sein. Also die Palette ist da doch sehr weitreichend.
1: Mähen die hier jetzt Rasen vor der Tür oder was ist das für ein Geräusch?
0: Nee, die haben hier äh, Anschluss-Zahnarztpraxis und ziehen da gerade den kajösen Sechser. Vom Geräusche ist es eher ein Laubsauger gerade.
1: RTL-Formel-1-Reporter Kai Ebel lebt in Mönchengladbach. Du bist hier geboren, du bist hier nie weggezogen. Vielleicht auch, weil du ja genug in der Welt unterwegs bist, ne?
0: Ich könnte jetzt frecherweise sagen, ja.
1: Kommendes Wochenende startet die Saison mit dem großen Preis von Australien in Melbourne. Dann bist du in der Formel-1 wieder unterwegs. Dabei hat alles mal ganz anders angefangen. Denn du hast auf Lehramt studiert.
0: So siehst du gar nicht aus. Nein, das muss ich ein bisschen korrigieren. Ich habe Sport studiert und bin, das ist mein Titel, Diplom-Sportlehrer. Hab habe das Ganze aber nur gemacht, weil es ein Schwerpunktstudium gab, das da hieß Sportjournalismus, Sportpublizistik. Das habe ich studiert im Schwerpunkt. Also meine Ausrichtung war nie, irgendwie Unterricht zu geben oder, so schön das auch ist, Kindern die Rolle rückwärts beizubringen. Es ging immer um den Journalismus. Es war lediglich so, dass ich auf den ganzen Journalistik und Fernseh, Hochschulen und bei diesen ganzen Studiengängen nicht genommen wurde, weil mein NC zu schlecht war. Und da habe ich mich einfach entschieden, das Pferd von hinten aufzuzäumen und über die Praxis zu kommen und einfach das zu studieren, was mir riesig Spaß macht, eben mit dem Schwerpunkt Sportpublizistik. Und wie man sieht, hat der Weg ja auch zum Erfolg geführt, wenn man das Erfolg nennen mag, was ich da verbreche.
1: Ja, also ich finde, kann man schon, auch kann man schon, das ist doch ein Job, der dir Spaß macht. Da hast du alles richtig gemacht.
0: Auch da ein klares Ja. Ja, Job macht mir fantastisch Spaß. Das war... Immer mein Traum, den lebe ich jetzt immer noch nach all den Jahren, mache mittlerweile 30 Jahre Fernsehen, glaube ich ungefähr waren es, ja 30 sind es und äh, 26 Jahre Formel 1 ist nicht so schlecht.
1: Australien, Bahrain, China, du bereist die ganze Welt, siehst du auch die ganze Welt oder siehst du nur die Rennstrecken und die schicken Hotels?
0: Also ich bin der Meinung, wenn man die Augen aufmacht, sieht man immer was. Wenn man aufmerksam ist, dann merkt man eben auch hier jetzt bei unserem Gespräch, dass da eine Flasche Gin am Tisch steht. Also insofern, überall wo man ist, kriegt man was mit, wenn man die Augen aufmacht. Und das war immer mein Motto. Die Umwelt beobachten, alles aufsaugen, so viel mitkriegen, wie nur geht. Und ich habe ja in den Anfangszeiten auch an vielen Orten Einspielfilme und sowas gedreht. Habe ja nicht von Anfang an immer Interviews gemacht. Und da bekommt man schon wieder mehr vom Drumherum mit. Oder man bleibt aus irgendwelchen Gründen mal einen Tag länger, hängt mal was dran. Also es ist schon so, dass überall da, wo ich bin, ich mich auch halbwegs auskenne.
1: Mit welchen Fahrern Reporter Kai Ebel besser oder schlechter kann, das verrät er uns vielleicht gleich. Wir schauen durchs Schlüsselloch der Formel 1. Dranbleiben. Sag mal, Kai, nimmst du deinen Zucker nicht zum Kaffee? Nein. Darf ich einen haben für meinen Tee? Du
0: darfst auch beide haben.
1: Nee, eine einer reicht mir, aber das, da muss noch was rein hier. Wir quatschen mit Formel 1 Reporter Kai Ebel. Und jedes Mal, wenn ich dich im Fernsehen sehe oder höre, fällt mir auf... Du siehst die Fahrer immer im Interview, manchmal duzen die dich aber zurück. Siehst du die privat auch oder seid ihr alle per Du? Wie ist denn das?
0: Ach, wissen Sie, äh <lacht> wissen
1: Sie, Frau Weiß, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Nein, es ist so, dass wir nur mal im Fernsehen die Ansage haben, das ist die ganze Wahrheit. Dass man eine gewisse Distanz dazwischen legt, eine journalistische Distanz sozusagen zum Protagonisten. Und deswegen sitzen wir vor der Kamera, was manchmal echt komisch anmutet, aber im Privaten kennen wir uns halt sehr gut und duzen uns da alle. Aber vielleicht legt sich das in den nächsten Jahren.
1: Du bist als Reporter so charmant penetrant, finde ich. Du gehst auf die Fahrer zu in den Mom Momenten, in denen ich denken würde, jetzt kann der die doch nicht noch ansprechen. Die sind doch schon hoch konzentriert. Mit welchem Fahrer klappt das besser, mit welchem schlechter?
0: Ja, es ist relativ einfach. Es gibt ja Fahrer, die sagen von vornherein, in diesen Stresssituationen reden wir gar nicht, geben keine Interviews. Dazu gehören Kimi Räikkönen, dazu gehört Lewis Hamilton, dazu gehört leider seit zwei Jahren auch Sebastian Vettel. Insofern äh, gehe ich da gar nicht erst dran, weil ich ja weiß, die reden sowieso nicht. Dann macht es keinen Sinn, da kann man es nur nochmal machen, um den Leuten zu Hause zu beweisen, guck mal hier, klappt nicht. Aber das ist ja so wie die Meldung, kein Stau auf der A7. Und äh, in, insofern halte ich mich dann an die, um die Frage endgültig zu beantworten, die mir auch Rede und Antwort stehen. Dazu gehören dann Menschen wie Nico Hülkenberg, Menschen wie Valtteri Bottas, Menschen wie Max Verstappen und das ist eben toll. Fernando Alonso, dass die alle mit einem da in der Startaufstellung kurz bevor es losgeht noch reden.
1: Wie hat sich das bei Sebastian Vettel geändert?
0: Der Sebastian ähm, hat in dem Moment, als die Formel 1 anfing, die Hymne einzuspielen, und da müssen ja alle Fahrer einmal nach vorne, stramm stehen für die jeweilige Nationalhymne und da verlieren die noch mal, sage ich mal, drei Minuten Zeit. Und dann sagt er, und die Zeit fehlt ihm einfach dann zur Vorbereitung. Deswegen gibt er keine Interviews mehr. Und früher hat er die gegeben. Ich glaube, aber ich habe ja ehrlich, jetzt,
1: ich habe jetzt gedacht, er ist plötzlich ein bisschen pinzig geworden. Nee, deswegen nee. frage ich.
0: Jetzt kommt Ich glaube aber ganz ehrlich, dass es ein bisschen vorgeschoben ist. Ich glaube, wenn er wollte, könnte er sich die Zeit auf dem Hin- oder Rückweg zu dieser Hymne könnte er sich die Zeit mal eben geben, weil man dann einfach vereinbart, pass mal auf, wir machen nur eine Frage oder anderthalb. Wahrscheinlich ist ihm das auch alles jetzt zu lässig und zu viel, weil er bei Ferrari mehr Diskussionen hat, mehr Redebedarf und äh, der Druck ist größer. Und dass er vielleicht deswegen sagt, ich halte mir da den Raum frei, aber ich werde es immer wieder versuchen und im Vorfeld äh, mit ihm sprechen. Mensch, kriegen wir es nochmal hin, versuchen wir nochmal. Mal sehen, vielleicht ist 2018 ein gutes Jahr, ich werde weiter dafür kämpfen.
1: Mit wem gehst du abends essen? Ist da einer von den Fahrern dabei oder geht
0: ihr so unter euch? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe natürlich verschiedene Freunde aus der Formel 1, die die Welt jetzt nicht so kennt, äh, Mitarbeiter. Dann geht man auch mal mit den eigenen Kollegen gerne essen, aber auch nicht, nicht immer und überall, weil äh, man sieht sich ja eh den ganzen Tag. Sehr oft bin ich äh, mit dem Nico Hülkenberg zum Beispiel auch abends essen. Wir verstehen uns tatsächlich sehr, sehr gut und, und reden so ein bisschen dann allerdings wenig über die Formel 1. Und dann gehe ich auch oft mit dem Umfeld von Max Verstappen essen. Manchmal ist der Max auch dabei, nur oft muss er früher ins Bett. Mit denen gehe ich auch schon mal sehr, sehr oft essen abends.
1: Formel 1 Reporter Kai Ebel. Ähm, oh, guck mal, das ist ganz ruhig geworden. Jetzt hat der Laubbläser aufgehört.
0: Ja, wir haben uns ja auch beschwert, so wie das ein guter Deutscher immer macht. Ne?
1: <lacht> Könnten Sie mal leise sein, wir haben hier wichtige Dinge zu tun. Bitte. Darf das gleich weitermachen natürlich. Vielleicht macht er eine ganz kurze Pause für uns. Wenn du uns so ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken lässt. Formel-1-Reporter Kai Ebel. Wie dürfen wir uns den Wanderzirkus Formel 1 denn vorstellen? Sitzt du mit allen anderen, die dahin müssen, auch immer im selben Flieger? Ist das schon wie so eine Klassenfahrt alle zwei Wochen? Oder ist das ein Job?
0: Es ist auf er, In erster Linie ist es ein Job, aber es ist auch ein sehr vergnügsamer Job. Und irgendwie müssen die ganzen Menschen aus aller Welt ja an diese Orte kommen. Das heißt, es lässt sich gar nicht vermeiden, dass man von wo aus auch immer man irgendwo fliegt, wenn diese Rennen sind zu diesem Zeitpunkt immer unweigerlich auf Mitglieder aus der Formel 1 trifft. Das können Teams sein, das können Sponsoren sein, das können Journalistenkollegen sein. Bei weiten Flügen können auch tatsächlich, wenn sie nicht mit dem Privatjet kommen, auch mal Fahrer oder Teamchefs sein. Es taucht immer mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, irgendjemand aus der Formel 1 auf.
1: Jetzt bist du 26 Jahre, hast du gesagt, in der Formel 1 unterwegs. Wie hat die sich denn verändert? War das für früher irgendwie wilder? Gab es da mehr Sex, Drugs, Rock'n'Roll und jetzt ist das alles so züchtig? Wie muss man mir das vorstellen?
0: Also es war schon, ähm, war schon etwas unorganisierter im Ganzen. Es war wilder. Der Typus hat sich etwas geändert, es ist professionalisierter geworden und äh, um mal so ein konkretes Beispiel zu sagen, es gab halt ganz früher gab es Menschen wie James Hunt, zu meinen Zeiten gab es noch einen Gerhard Berger, gab es einen Eddie Irvine, äh, den man dann auch mal nach der einen oder anderen Party hinter einer Hecke vorziehen musste, der gerne mal eine Flasche Whisky unterm Arm hatte, wenn sein musste oder den einen oder anderen, der noch Zigarette geraucht hat. Und heutzutage kommen die mit dem Ernährungsplan, müssen ja auch ihr Gewicht halten, weil das Auto nur ein gewisses Mindestgewicht hat. Also je leichter, desto mehr Spielraum hat man im Auto. Die haben dann tatsächlich ihre, ihre, ihre Müsli, ihre makrobiotische Ernährung teilweise. Und viele der Fahrer sind verheiratet, haben Familie. Und früher hatten sie dann eine Freundin auf der Südtribüne, eine auf der Nordtribüne und eine war in der Boxengasse.
1: Das musst du logistisch erstmal unter einen Hut kriegen.
0: Ja, Nelson Piquet hat das irgendwie immer hinbekommen.
1: Er ist, glaube ich, der einzige Reporter, den die Formel-1-Fahrer ganz kurz vorm Start noch an sich ranlassen. Kai Ebel, ist dein Kaffee leer?
0: Der Kaffee ist leer.
1: Willst du noch einen?
0: Ja, ich glaube, es wäre ein bisschen viel. Ne? Zwei Kaffee hintereinander, die ganze Milch dabei ist nicht so. so. Vielleicht was anderes.
1: Bestellen wir gleich noch was. Warum lassen die dich, ist das ein RTL-Deal, dass sie dich ranlassen müssen kurz vorm Start oder weil ihr schon verbrüdert seid?
0: Nein, das stimmt ja nicht ganz. Da laufen ja auch andere rum. Ich bin immer relativ schnell und relativ vorne an, weil ich sehr hartnäckig bin, aber das sind auch schon andere da. Die anderen Sender haben auch ihre k die arbeiten teilweise etwas anders, aber da gibt es schon genug, die in der Startaufstellung rumlaufen und auch ihre Interviews machen. Bin nicht der Einzige.
1: Habe ich dich gerade getreten unterm Tisch? Oh Gott, Entschuldigung. Dachtest ah! du doch, was ist denn da?
0: Wir sitzen, wir sitzen ja halt hier so eng zusammen, damit ich ins Mikrofon rede, weil sonst äh, hast du ja eine Schulter-Eckgelenkssprengung vom Mikro halten. Deswegen komme ich ja etwas näher an den Tisch sozusagen.
1: Deine große Leidenschaft neben dem Rennsport ist das Boxen. Und weil das so ist, bist du inzwischen eben auch Boxreporter bei Sport 1. Bist du noch nicht ausgelastet?
0: Was heißt ausgelastet? Das ist ja ein Traum, was man da machen kann. Das hat viel mit Leidenschaft zu tun und es macht höllisch Spaß. Und ja, das ergänzt sich ja ganz gut. Das passt ja auch. Ich habe ja im Winter immer sehr viel Freizeit, wo ich dann auch mal wieder den Akku aufladen kann. Das ist ja schon ganz wichtig, weil ich möchte natürlich auch nicht 365 Tage am Stück arbeiten. Das ist völlig klar. Also es ist immer äh, hat immer mit B und Entlastung zu tun, wie bei jedem guten Sporttraining. Und ich glaube, dass der Rhythmus schon so ganz gut ist.
1: Du machst das nicht alleine bei Sport1. Wen hast du an deiner Seite?
0: Ja, erstmal ein ganzes Team von Experten. Ähm, dazu gehört äh, meine Kollegin Sarah Winkhaus, die früher auch in der Formel 1 war, bei Sky Italia tätig. Von daher, wir, wir kennen uns schon länger. Wir moderieren zusammen, haben dann die Experten Regina Halmich, haben Graziano Rocchigiani, Ralf Rocchigiani, Axel Schulz, Contra K, den Rapper noch dabei. Also das ist äh, eigentlich eine ganz witzige äh, Geschichte da. Tobi ist Tobi mein alter Freund, der ist ja quasi der Boxchef bei Sport1 und kommentiert auch die Kämpfe, der größte Fachmann, was Boxen angeht in Deutschland. Und das ist also schon irgendwie auch so eine, so eine kleine Freundschaft und das macht riesen Spaß mit der der Truppe, ist super witzig auch.
1: RTL-Formel-1-Reporter Kai Ebel. Jetzt, es wäre unsere Chance, hier noch was zu, zu trinken zu bestellen, vielleicht. Okay.
0: So, Espresso Macchiato würde ich da einen nehmen.
1: Ich nehme nichts, ich nuckle noch an meinem Tee. Dankeschön. Ich stelle dir jetzt ähm, Philosophiefragen. fragen ja, ja. Also Ich stelle dir so entweder-oder-Fragen und du antwortest ähm, mit oder.
0: Ich antworte mit entweder.
1: Richtig, so habe ich mir das vorgestellt. Das 60-Sekunden-Interview. Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Zelten oder
0: All-Inclusive? All-Inclusive. Warum? Darum.
1: Ä <lacht> Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche? Sportwagen. Slipper oder Sneakers? Jetzt muss ich nochmal unter den Tisch gucken. Was hast du heute an?
0: Heute Sneakers, aber eigentlich Slipper.
1: Du hast Sterne auf deinen Socken?
0: Ja, ein Stern, der
1: deinen Namen
0: trägt.
1: Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer. Hund oder Katze? Hund. Blond oder Brünett? Brünett. Ja, das ist, ja, ja, ja. Da kommt ja oft Blond, ne? Da bin ich halt immer sofort raus. Deine Frau ist Brünett. Natürlich. Ich habe gelesen, du hast einen Schuhfetisch. Also ich nenne das Schuhfetisch. Gelesen habe ich, du hast über 100 Paar Schuhe.
0: Ich habe viele, viele Schuhe, ob man das dann Fetisch nennt, weiß ich halt nicht, das äh, ist eine Definitionssache, aber ähm, ja, ich habe hab viele verschiedene Schuhe und, und finde es auch gut, so auffällige Schuhe, sowohl Sneakers als auch Slipper, als auch Stiefel, alles was dazugehört. Und und äh, ja, macht Spaß, desto mehr kann man dann auch äh, kombinieren. Ne?
1: Vermutlich ist Kai Ebel der prominenteste Bürger von Mönchengladbach, oder? Fällt dir sonst noch einer ein, der hier wohnt?
0: Ja, ich glaube, da stehen noch elf andere davor, mindestens die Stammelf. Ah, genau, die Fußballer, die Stammelf von Borussia Mönchengladbach, denke ich mal, wird schon bekannter sein. Aber ich bin länger auf dem Markt.
1: Du bist als Formel-1-Reporter in den Metropolen der Welt unterwegs, aber deine Heimat ist immer diese Stadt hier geblieben. Formel 1 bei RTL, jetzt noch Boxen mit Sport 1. Wie oft bist du denn hier zu Hause eigentlich?
0: Ja, in der Zwischenzeit. Ich habe das, ehrlich gesagt, noch nie so gezählt. Gefühlt bin ich im Winter sehr, sehr viel da und dann aber auch mal zwischen den Rennen oder zwischen den Kämpfen oder wie auch immer und immer wieder gerne und ich glaube, ich lebe sehr bewusst und kriege auch genau mit, ich bin jetzt da, konzentriere mich auf das, was ich dann mache, genauso wie wenn ich vor Ort bin bei der Formel 1, dann lebe ich das auch bewusst mit und wenn es irgendwo... Vielleicht mal nicht so schön ist, dann äh, immer irgendetwas, worauf man sich freut. Das macht das Ganze einfacher. Ja, danke schön. Da ist der Espresso Macchiato. Sehr schön.
1: Du bist verheiratet, du hast Kinder.
0: Ich möchte immer auf den Keks gehen.
1: Kriege ich deinen Keks? Ich mag ja, den, den nicht.
0: Nee, den sollst du essen. Ich möchte nicht mehr zunehmen.
1: <lacht> Heute nicht mehr. Ich nehme, Kalorien nehme ich. Danke, habe ich nichts gern. Also, du bist ähm, verheiratet. Du hast Kinder. Wie lässt sich das denn, wie bitte? Aus erster Ehe. Ja, du hast ja trotzdem. Also Klar. sind ja deine, ne?
0: Natürlich, selbstverständlich.
1: Wie kriegst du denn das unter einen Hut alles mit deinen Jobs? Wenn du so viel unterwegs bist, bist zwischendurch ja mal zu Hause, aber gerade wenn die Kinder auch nicht bei dir wohnen vielleicht, das muss man ja alles, Moment, muss man ja logistisch auch alles hinkriegen in der Zeit zwischen den Rennen und zwischen den Kämpfen. Wie machst du das?
0: Ja, das ist erstmal ist das ja nicht neu, das ist ja gelebt, seit ich diesen diesen Job habe und hatte mich ja damals mit meiner ersten Frau schon auch darauf eben geeinigt und vorher besprochen, mache ich das mit der Formel 1, ja oder nein, ich werde dann viel unterwegs sein. Ich meine, da gehört eine Logistik dazu. Wir haben auch ähm, haben mit meiner ersten Frau zwei Kinder, die sind jetzt 19 und äh, 21. Da reden wir auch von Erwachsenen und wir, wir telefonieren zwischendurch, wir schreiben uns ständig. Das geht viel über Social Media, das ist die Generation. Und dann zwischendurch sehen wir uns, treffen uns, haben viel Spaß. Und das ist aber unregelmäßig, es ist kein Zwang dahinter. Und so, finde ich, muss es ja auch sein. Dann ist mein Sohn auch großer Formel-1-Fan. Dann äh, nehme ich dann auch schon mal mit, wenn sie es machen lässt, wie das Rennen in Spa francorchamps Da fahren wir dann gemeinsam hin. Meine Tochter sitzt auch auf dem Pferd, so wie meine jetzige Frau auch. Das heißt, die kommt dann auch mal zum Stall, guckt sich die Pferde an und so weiter. Also de, das kriegt man alles so ein bisschen unter einen Hut.
1: RTL Formel 1 Reporter Kai Ebel. Du bist Sternzeichen Jungfrau, ne?
0: Ja. Ich auch. Ja, das sind die intelligentesten Menschen. Aber sehr ordnungsliebend, sehr penibel teilweise, mit äh, einigen Ticks, aber das weißt du ja dann selber. <lacht>
1: Aber vielleicht wissen das die Hörer nicht. Welche Ticks und Penibilitäten hast du denn so, die der Jungfrau entsprechen?
0: Ich glaube, ich bin äh, sehr, sehr ein Gewohnheitstier. Wenn ich irgendwo hinreise und wenn da nichts Bahnbrechendes sich ändert, dann nehme ich immer wieder das gleiche Hotel. Und äh, das ist vielleicht so ein bisschen spießig, Jungfrau, alles muss dann seine Ordnung haben. Ich bin zum Beispiel immer überpünktlich.
1: Ich auch, ich war vor dir hier.
0: Ja, aber pünktlich reicht ja in dem Fall, weil ein gutes Pferd springt knapp. Das hat ja geklappt.
1: Planst du auch so gerne?
0: Ich plane also zum einen auch meine Aufenthalte abends im Restaurant. Gucke ich dann und dann, könnte ich dann und dann Zeit haben und da hätte ich Lust darauf. Genauso, das ist das Samstagsoutfit, das ist das Sonntagsoutfit.
1: Im Fernsehen, echt? Das überlegst du dir vorher, was ziehst ja. du an welchem Tag an? Ja.
0: ja, das ist vorher beim Packen schon. Sonst, wenn ich das vorher nicht überlege, dann habe ich es ja vielleicht nicht mit. Das heißt, das, das nehme ich mir dann mit und das kommt nur dann durcheinander, wenn durch Zufall vielleicht morgens beim Frühstück was draufkleckert oder sonst wie. Aber ich habe immer genug mit, dass man zur Notnummer umdisponieren kann. Also ich habe nie zu wenig Sachen mit.
1: Das ist doch eher weiblich, oder?
0: Ja, ist eher weiblich. Ich habe dann so, so Artistengepäck, mit dem ich reise.
1: Wo kaufst denn du ein? Falls jetzt jemand da draußen sagt, Mensch, so wie der Kai rumläuft, würde ich, also das wäre auch was für mich?
0: Ja, unterschiedlich. Ich bin ja viel unterwegs, aber man hat so seine Lieblingsdesigner. Also mein absoluter Liebling ist ja, glaube ich, auch bekannt. Das ist der Philipp Plein, den ich ähm, halt auch schon sehr, sehr lang kenne, schon von der Anfangsphase, wo er eigentlich nur Jeans veredelt hat und, und Army-Jacken mit, mit Totenköpfen zugekleistert hat. Und mittlerweile hat er ja komplette Kollektionen von der Haute Couture, hat die Marke Billionier auch und äh, habe ich letztens gelesen, der erfolgreichste deutsche Designer äh, neben Karl Lagerfeld. Und soweit muss man es erstmal gebracht haben. Also der geht gerade mal richtig durch die Decke und das ist auch wirklich mein absoluter Lieblingsdesigner. Und das lebe ich auch und das sieht man ja auch.
1: Kai Ebel, Formel-1-Reporter, äh, Box-Reporter und ähm, Weltenbummler aus ganz viel Leidenschaft und seit Jahrzehnten in der Formel-1 und bei RTL unterwegs. Das war mir ein Fest, das hat total Spaß gemacht.
0: Mir auch, war es das schon. Klasse. Schon. Ich habe mir extra noch ein paar Poernten überlegt. Nee, gut, dann äh, sind wir jetzt durch. Klasse. Ich
1: finde, wir holen wieder. uns jetzt noch hier so eine Flasche Gin. Hier auf dem Tisch steht ja eine Rose in einer Flasche Gin. Ich glaube, jetzt ist aktuell aber Wasser drin, aber wir könnten noch so ein Gin Mare, könnten wir uns noch rauslassen.
0: Ähm, ich würde eher sagen, ich habe heute eine Rose für dich.
1: Oh, das heißt, danke. du bist beim
0: nächsten Mal wieder dabei
1: im Recall. Kai Ebel, es war wirklich toll. Vielen Dank. Dankeschön für deine Zeit. Gute Reise nach Australien, Bahrain, China und zu all den anderen tollen Grand
0: Prix der Formel 1 Saison. Viel Spaß. Ich danke auch. Vielen, vielen Dank. Gruß an die Hörer.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder und bis dahin ist klar, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.
0: Jeden Montag neu im Podcast und am Sonntag ab 10 auf Radio 7. Der Radio 7 Gast der Woche mit
1: Chrissi Weiß.